0: Hallo und herzlich willkommen. Viele kennen es schon. Am Ende jeder TV-Podcast-Folge stellen wir unseren Gästen immer dieselbe Frage. Wen würdest du gern einmal bei uns im Textilwirtschaft-Podcast hören? Vor einigen Wochen war Michael Spitzbart vom nachhaltigen Fashion-Label Plee zu Gast und wünschte sich Nina Lorenzen von den Fashion Changers. Und genau die ist mir jetzt aus Berlin zugeschaltet. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Herzlich willkommen, Nina. Schön, dass du da bist. Ja, tada, hallo und danke für die Einladung. Ähm, Warum, glaubst du, hat Michael Spitzbart dich nominiert? Ja, gute Frage. Müsste ich ihn wahrscheinlich nochmal direkt
1: fragen. Aber so wie ich ihn verstehe, auch aus den Gesprächen, die wir sonst so führen, denke ich, dass, dass er unsere Arbeit wertschätzt, was natürlich auf Gegenseitigkeit beruht. Und dass ähm, er sich auch selber viel auf unserer Plattform informiert und es einfach gut findet, dass wir seit Jahren aufklären, auch in Zeiten, wo Nachhaltigkeit vielleicht jetzt gerade nicht mehr Rio 1 ist ähm, oder gleichzeitig auch alle Grün
0: sein wollen und wir da einfach dran bleiben. Du hast jetzt schon gesagt, äh, Plattform, Information. Also was ist Fashion Changers eigentlich genau? Fashion
1: Changers ist eine Plattform für Aufklärung, Weiterbildung und Vernetzung ähm, rund um nachhaltig und faire Mode. Also darauf konzentrieren wir uns. Und wir haben uns uns zur Aufgabe gemacht, Themen in der Modebranche differenzierter zu besprechen in Richtung Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit und am Anfang war es tatsächlich eher unser Ziel, dass wir das Thema überhaupt sichtbarer machen wollten in den Medien. Ich glaube, das Ziel ist mittlerweile erreicht. Jetzt ist sozusagen die Frage, wie sprechen wir über diese Dinge? Und welche Perspektiven bilden wir ab? Und genau das machen wir mit verschiedenen Formaten. Also wir klären auf in einem Online-Magazin, auf Social Media, aber wir haben auch ein großes ähm, B2B-Angebot tatsächlich mit einer Membership, wo es dann eben jeden Monat Inhalte gibt für Fashion Professionals. Das können ganz unterschiedliche Sachen sein, wie was ist der aktuelle Stand im Recommerce oder wie designe ich inklusiver? Und wir haben eine jährliche Fachkonferenz, die jetzt am 20. Oktober auch ähm, stattfindet, zum vierten Mal, wo wir eben Fashion Professionals zusammenbringen, damit auch die sich weiterbilden können und wissen, was ist jetzt eigentlich gerade Sache bei bestimmten
0: Themen und ja, welche Handlungsempfehlungen kann ich auch in meinen Arbeitsalltag mitnehmen. Kannst du das verraten, wer da so drauf zugreift, wer ähm, da so eine Membership hat, also kannst du da ein paar Labels nennen? Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Also es sind sowohl ähm, Labels, also so
1: klassische Fair Fashion Labels, wie zum Beispiel Ehrlich Textil ähm, oder ähm aber auch größere Unternehmen, die so sich viel engagieren, aber noch nicht ganz da sind, wie zum Beispiel Chibo. Auch Ebay ist bei uns äh, Member äh, oder Händler tatsächlich auch, die sich auch so im Übergang befinden, würde ich sagen, so wie Kauf Dich Glücklich zum Beispiel, aber auch klassische Fashion-Händler wie Loveco. Also das ist total unterschiedlich. Auch viele EinzelunternehmerInnen, viele Menschen, die in der, in der Kommunikation arbeiten. Das ist super breit gefächert. Auch
0: Studierende, Lehrende. Ja, sehr spannend. Also was würdest du jetzt nochmal so als euer Ziel klar sagen? Unser Ziel ist es tatsächlich
1: aufzuklären, also auch ähm, das Thema Nachhaltigkeit einfach differenzierter zu besprechen, da die Fakten gerade zu rücken, ähm, natürlich auch darauf hinzuweisen, ähm, wenn vielleicht äh, Greenwashing, Socialwashing etc. Äh, betrieben wird. Und natürlich auch einfach Themen sichtbarer zu machen, die vielleicht auch untergehen, oft ähm, in der medialen Darstellung von Nachhaltigkeit. Also wir sprechen dann auch über Themen was wie, was ist ein Existenzlohn oder warum sollte man mit Gewerkschaften zusammenarbeiten? Also das findet alles parallel zu auch Themen bei uns statt wie... Das sind die fünf schönsten äh, Labels für nachhaltige Pyjamas oder so. Das kann halt alles bei uns parallel stattfinden.
0: Das heißt, ihr habt dann auch mehrere Erlösquellen, nehme ich an. Ne? Also das Membership wird dann das eine sein. Kannst du uns da auch mal einen Einblick geben, wie ihr euch finanziert? Genau, also das, was oft gedacht wird, ist, dass wir
1: gemeinnützig äh, sind. Das ist nicht der Fall. Ich glaube, die Mischung ist halt ungewöhnlich, dass man als Profitunternehmen sich so stark für Bildungsthemen einsetzt. Aber wir sind als GbR organisiert und haben genau verschiedene Einkommensströme, wie über unsere Membership, die sich durch monatliche oder jährliche Mitgliedsbeiträge finanziert. Unsere Konferenz mit Ticketeinnahmen, ähm, Sponsoring-Geldern und ähm, Vorträge halten wir auch, wir beraten ähm, auch und haben auch ein Buch geschrieben. Da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich das finanziell gelohnt hat, aber es war auch eine kleine Einkommensquelle. Und ab und zu machen wir auch Editorials in unserem Magazin oder auf ähm, Social Media. Und wie viele Menschen arbeiten für Fashion Changers? Also wir sind zwei GründerInnen äh, inzwischen, freni äh, und ich. Wir machen das Vollzeit und dann haben wir noch zwei Werkstudierende und ähm, dann noch fünf Feste freie äh, MitarbeiterInnen, die uns äh, unterstützen und dann projektweise kommen noch immer freie äh, hinzu. Also wir sind ein kleines eigenfinanziertes äh, Medienunternehmen, würde ich sagen.
0: Aber dann ähm, arbeitet auch niemand unentgeltlich irgendwie? Bei euch ne?
1: nein 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 also das war auch von Anfang an ähm, unser credo dass wenn wir uns jetzt dem Thema annehmen dass wir auch keine unbezahlten Praktika oder irgendwie sowas vergeben sondern tatsächlich immer nur Leute mit uns arbeiten, wenn wir auch bezahlen können
0: habt ihr trotzdem eine hauptzielgruppe definiert oder ist das auch eher schwierig weil ihr eben so viel Schichtige Angebote habt. Ja, das ist ja auch alles organisch ähm, gewachsen.
1: Ne? Als ich vorhin gesagt habe, unser Anfangsziel war, das Thema überhaupt medial sichtbarer zu machen, haben wir auch viel noch mit ähm, anderen Multiplikatorinnen, also Influencerinnen zum Beispiel, zusammengearbeitet, um das Thema zu pushen anderen Medienmenschen, äh, wir haben viel Aufklärungsarbeit bezüglich Konsum gemacht, deswegen auch das Buch ähm, und das hat sich dann so entwickelt, dass wir auch selber gemerkt haben, okay, das reicht uns nicht mehr, wir wissen inzwischen auch so viel über das Thema, dass wir wissen, dass der Hebel in der Wirtschaft und in der Politik Liegt. Und deswegen kam auch diese Entwicklung, dass wir uns mehr dann, dass wir uns mehr darum gekümmert haben, Formate zu entwickeln, die Fashion Professionals unterstützen sollen und auch aktivieren sollen, die Modebranche positiv zu transformieren. Deswegen würde ich schon sagen, dass unsere Hauptzielgruppe inzwischen Fashion Professionals sind für unsere B2B-Formate, aber dass wir natürlich nicht aufhören, auch weiter aufzuklären für interessierte Konsumentinnen. Und manchmal gibt es ja auch Schnittmengen, also Artikel wie, was ist ein Existenzlohn, das kann ja sowohl Konsumentinnen als auch Menschen, die in der Branche arbeiten, interessieren.
0: Also euer Ziel ist, was hast es schon gesagt, Aufklärung, aber natürlich am letzten Endes dann auch, dass die Modebranche wirklich grün wird, auch insgesamt. Kann das tatsächlich gelingen? Ja, solche Fragen finde ich immer so schwer zu
1: beantworten, weil ich dann immer gleich die Gegenfrage stellen möchte, was ist wirklich grün? weil ich finde, dass wir auch ein Definitionsproblem in der Nachhaltigkeit haben. Also es ist kein feststehender Begriff. Es gibt zwar klare wissenschaftliche Vorgaben, ähm, wie sich Nachhaltigkeit eigentlich verhalten sollte, aber es gibt ja keinen Begriff, auf den sich die Branche geeinigt hat oder keine standardisierten Daten, die zugrunde ge gelegt werden. Und das ist ein großes Problem. Deswegen wirklich grün ist eine schwierige Frage. Ich würde wenn ich sie beantworten müsste, würde ich trotzdem sagen, ähm, wahrscheinlich nicht so schnell, wie sie es sich selber vornimmt. Also es werden ja immer gerne Klimaziele gesetzt, die dann wieder verschoben äh, werden. Daran sieht man ja, dass offensichtlich die Ziele zu hoch gesetzt werden und dort nicht verpflichtend sind. Und ich glaube, das größte Problem ist und so ein bisschen der Elefant im Raum ist, glaube ich, tatsächlich das Thema Überproduktion. Und äh, das ist auch ein Thema, was uns viel beschäftigt. Also Degrowth, äh, suffizienzorientierte Businessmodelle, wie wir einfach wegkommen von zu viel Produktion und dann natürlich auch als Folge dessen von zu viel Konsum. Und ich glaube, wenn das nicht passiert, also da können wir noch so viel recyceln, ähm, noch so viel in den Kreislauf wieder zurückschicken, wenn das nicht passiert, dann
0: werden auch die Klimaziele nicht erreicht werden. Wie kommt das bei euren Member dann zum Teil auch an so diese Thematik, weil Ne, natürlich weniger produzieren ist ja erstmal weniger Umsatz, oder? Ja, das steht halt noch so zur Debatte, ne? Also,
1: ich meine, die Degrowth-Bewegung bedeutet ja nicht, dass es einem schlechter gehen soll, sondern es bedeutet ja im Gegenteil, dass es allen Menschen besser gehen soll und nicht nur einigen wenigen. Und dass natürlich die planetaren Grenzen berücksichtigt werden und die Bedürfnisse zukünftiger Generationen. Also das sagt es ja einfach erstmal nur aus. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was haben wir eigentlich für Messwerte? Also wie definieren wir wirtschaftlichen Erfolg? Definieren wir das nur an Umsatzzahlen, an Abverkauf, Stückzahlen und so weiter? Oder gibt es noch andere KPIs, wie zum Beispiel. Wie niedrig ist meine Retourenquote äh, geworden oder ähm, wie viele Teile konnte ich jetzt dann wirklich kreislauffähig designen zum Beispiel oder wie viele Kleidungsstücke konnte ich vermieten durch mein Rentalprogramm. Also es gibt ja auch andere Einkommensströme, die nicht unbedingt auf... Neuverkauf äh, abzielen, die natürlich dann auch so ein Umsatzmodell auch diversifizieren können. Aber das dazu gibt es ja noch keine richtigen Zahlen, weil es auch noch nicht viele ähm, eben tatsächlich richtig umsetzen und es natürlich ein Thema ist, was ja auch eher aus der akademischen Branche kommt und wo man halt jetzt irgendwie schauen muss, kann man das eigentlich auch in unserem Wirtschaftssystem umsetzen. Ich würde trotzdem sagen, dass unsere Community sehr offen ist für diese Themen. Also generell offen für verschiedene Perspektiven und sich da auch bestimmt die ein oder andere Sache ähm, rauszieht für den eigenen Arbeitsalltag und für das eigene Unternehmen. Aber natürlich ist das ein Thema, was jetzt auch in Zeiten von Inflation, Energiepreiskrise, ja vielleicht auch schwindender Konsum natürlich nicht das beliebteste Thema ist, das ist klar.
0: Hm. Ja, dazu kommen wir auch gleich nochmal. Ähm, einige Sachen wird die Branche ja auch einfach bald umsetzen müssen. Also die EU plant ja ähm, einige Regularien, die auch die Modebranche betreffen und nicht wenige Mittelständler sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Seht ihr diese Gefahr auch? Ich glaube, es kommt auch immer so
1: auf das Unternehmen an, was sich in seiner Existenz bedroht sieht und was jetzt genau sozusagen die Hürde ist von der Umsetzbarkeit. Also das kann ich jetzt nicht so pauschal beantworten, aber generell würde ich jetzt nicht sagen, dass diese 16 äh, Richtlinienvorschläge jetzt den Untergang des Mittelstands äh, bedeuten. Das ist ja auch nicht im Interesse der Politik kann es ja auch nicht sein. Von daher würde ich da immer mir wünschen, dass man da ein bisschen konstruktiver drauf schaut und sich da eben auch verschiedene Perspektiven anhört. Und dann kommt es natürlich auch darauf an, okay, wie ist denn das Unternehmen aufgestellt, was Innovation angeht oder was Nachhaltigkeit als Hygienefaktor angeht. Also da gibt es ja verschiedene Kriterien, warum ein Unternehmen es jetzt vielleicht nicht schafft, hängt es dann jetzt wirklich an diesem einen Richtlinienvorschlag, ähm, warum es jetzt finanziell schlechter geht. Das würde ich grundsätzlich immer ein bisschen in Frage stellen. Und ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ich wundere mich auch ein bisschen über diese Haltung oder dieses schnelle, vorpreschen und laut äh, werden über diese Vorschläge, weil erstens ist es ja nicht so, als ob man da nicht mitreden könnte und es nicht viele Wirtschaftsverbände gebe, die das auch tun. Und zweitens, ähm, ich arbeite jetzt seit zehn Jahren in der Branche und diese Themen lagen schon immer auf dem Tisch, das ist nichts Neues. Ich wundere mich dann einfach manchmal, warum man sich einfach jetzt erst ähm, damit auseinandersetzt, weil das gehört für mich zur unternehmerischen
0: Verantwortung dazu. Was du eben auch schon angesprochen hattest, war, dass die Themen vielleicht mitunter gerade nicht die beliebtesten sind. Ja, angesichts der Inflation, der aktuellen Konsumlage und auch Studien zeigen, wir hören das auch in unseren Gesprächen mit den Händlern, dass es den Kro der Menschen dann doch oft in erster Linie um den Preis eines Produktes geht. Das sieht man ja auch nicht zuletzt im Erfolg von Shein, Temu und Co. Ist das frustrierend für dich? Also beruflich gesehen finde ich, sind das erstmal interessante Phänomene,
1: die ich mir gerne anschaue. Also Ultra Fast Fashion als Steigerung von Fast Fashion ist ja erstmal ein interessantes soziologisches Phänomen auch, was man sich, äh, was ich mir dann gerne anschaue. Natürlich ist das absolut kontraproduktiv äh, für unsere Arbeit zum Beispiel. Ähm, andererseits denke ich mir auch oft, ich verstehe, kann es auch teilweise verstehen. Das System hat uns dazu erzogen, dass Mode schnelllebig ist, dass sie nicht immer unbedingt einen monetären Wert hat. Von daher mache ich jetzt nicht unbedingt allen Menschen einen Vorwurf, dass sie, ähm, in dem Fall muss man ja sagen, billig einkaufen gehen. Und ich, ich denke mir immer, es kann ja nicht sein, dass am Ende der Preis darüber entscheiden muss, ob ich jetzt nachhaltiger einkaufe oder nicht. Also es wäre ja schön, wenn die Wahl auch den Konsumentinnen abgenommen würde und sich das nicht mehr am Geldbeutel festmacht. Von daher denke ich, sind das andere Hebel, die man da bewegen kann, um halt diese Preislage auch zu verändern. Also gerade im nachhaltigen Bereich, klar reden wir natürlich immer über Preise, weil natürlich die Mehrkosten eingepreist äh, sind. Ja, Also der eine fairere Entlohnung, äh, irgendwie eine ressourcenschonendere Verarbeitung, das ist, sind ja alles internalisierte Kosten und deswegen ist das Produkt oft teurer im, im Mainstream-Markt und das sind natürlich Dinge, wo eigentlich man sagen muss, okay, da muss die Politik halt andere Bepreisungsmodelle ähm, einführen unserer Meinung nach, also zum Klimaschadenskosten, ja, also zum Beispiel eine CO2-Bepreisung und so weiter, wo dann vielleicht die Einnahmen auch umgelagert werden, ne? also dass äh, das auf einkommensschwache Haushalte dann umverteilt wird, so dass die sich dann auch die Produkte äh, leisten könnten und das sind alles so Dinge die müssten eigentlich passieren, damit das nicht mehr dann nur am Preis hängt und der Preis nicht immer sozusagen der Faktor Nummer eins ist, der das dann entscheidet. Wobei ich auch nicht glaube, dass das
0: immer so ist. Ich hatte schon mit Michael Spitzbart, also von Fleet, darüber gesprochen. Ähm, oder der Aufhänger für unser Gespräch war ja auch, dass er selbst sein Label bedroht sieht und das ist ja aktuell auch im Fair-Fashion-Bereich Insolvenzen gab, die wir auch vermelden mussten. Also Wunderwerk ist insolvent, Derberg stellt den Betrieb ein. Kalida gibt zumindest die Marke Ehrlich Textil auf, von der man sich vorher mehr versprochen hat oder anders damit arbeiten wollte. Der nachhaltige Department Store Tomu in den Niederlanden ging pleite. Ist es für grüne Unternehmen also anspruchsvoller, rentabler zu wirtschaften? Ja, also wir haben uns das auch letztens mit dem Rental-Markt angeguckt, weil
1: es ja unglaublich viele Rental-Anbieter gab, die vor ein paar Jahren auf den Markt gekommen sind und sich das jetzt auch konsolidiert. Hängt das wirklich immer mit der aktuellen Situation zusammen oder hängt das auch mit dem Geschäftsmodell zusammen? Und ich finde, da muss man immer sehr differenzieren, auch bei Wunderwerk wenn ich es richtig verstehe, ist der stationäre Handel bei Wunderwerk Insolvent, nicht der Online-Handel, der gut funktioniert. Oder bei Ehrlich Textil kann man sich die Frage stellen, war das ein guter Match mit Kalida ähm, zusammenzuarbeiten, wenn Kalida offensichtlich ganz andere KPIs hat, als vielleicht Ehrlich Textil und der Wachstum einfach nicht schnell genug ging und andere, alle anderen KPIs nicht wichtig genug sind. Also das hat ja verschiedene Gründe, warum, warum das passiert. Dass natürlich die Krisenpermanenz nicht dabei hilft, ist total klar. Aber ja, es gibt einfach mehr Herausforderungen. Die habe ich ja gerade schon sozusagen erwähnt. Es gibt einfach kein Level-Playing-Field. Die Wettbewerbsbedingungen sind einfach ungleich zwischen nachhaltigeren und konventionelleren. Äh, Marken Und deswegen ist es für nachhaltige Marken schwieriger, rentabler zu wirtschaften, weil die politischen Weichen und ähm, Anreize einfach äh, nicht stark genug gegeben sind. Hinzu könnte ich auch mir vorstellen, dass auch viele Konsumenten total verwirrt sind, weil jetzt alle grün sind und es vielleicht dann nicht immer ersichtlich ist, warum ich jetzt zum Fair Fashion Pionier gehen sollte für ähm, 100 Euro oder ob ich jetzt zum Discounter gehen soll und es vermeintlich gleich Produkt für die Hälfte des Preises kaufen sollte. Das ist ja auch total schwierig für Konsumentinnen, das zu unterscheiden.
0: Ja, absolut. Würdest du dir da auch wünschen, dass es zum Beispiel viel weniger Zertifikate gibt, die dann klarer sind? Oder arbeitet ihr da auch irgendwie daran, da neue Ideen zu entwickeln?
1: Ja, wir gucken uns generell immer sehr stark den Zertifikatemarkt auch an. Gerade für unsere Member Community ist das ja auch total wichtig, also zu wissen. Wann brauche ich eigentlich ein Zertifikat, auf welche kann man sich eigentlich verlassen, aber welche kennen auch Kundinnen. Generell würde ich mir wünschen, dass Unternehmen einfach aufhören, eigene Zertifikate zu benutzen, also sich selber bewerten und das nicht von Dritten auditieren äh, zu lassen. Und ja, es wäre tatsächlich, finde ich, hilfreicher, wenn man weniger Zertifikate hätte, wo vielleicht auch die kommerziellen Interessen einfach nicht so hoch sind. Genau, und einfach auch ganzheitlichere Zertifikate. Tatsächlich ist es ja auch gerade tatsächlich sehr schwer überhaupt herauszufinden, okay, ist das jetzt eher ein Öko-Siegel oder hat das, bewertet das auch soziale Mindeststandards? Da gibt es ja einfach so viel und da muss man sich nichts vormachen. Das ist für Konsumentinnen einfach ein undurchdringlicher Dschungel. Und da haben sich vielleicht so ein paar Zertifikate jetzt hervorgetan, die man einfach schon öfter gesehen hat und dann vertraut in Anführungszeichen, man den dann eher, weil man natürlich auch auf so eine Art Orientierungshilfe angewiesen ist, wenn alle sagen,
0: sie sind jetzt klimaneutral oder recyceln und so weiter. Man spürt ja auf jeden Fall auch deine Leidenschaft für das Thema. Würdest du euch auch als Modeaktivistin bezeichnen oder ist das ein Begriff, den du nicht so gerne hörst?
1: Also wir haben ja den Begriff Modeaktivismus für uns selbst so geprägt, weil wir schon... Das Verbinden, also eben nicht nur das Wirtschaften. Also wir müssen ja auch Geld verdienen, um überhaupt unsere Inhalte zu kreieren. Aber wir verbinden das halt mit einer Systemkritik und adressieren das tatsächlich auch und haben in den letzten Jahren auch immer einen Großteil unserer Zeit dafür aufgebracht, uns modeaktivistisch zu engagieren. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass ich eine Aktivistin bin, weil ich glaube, dann würde mein Alltag einfach ganz, ganz anders aussehen. Ich würde wahrscheinlich viel mehr auf der Straße äh, kleben oder äh, dort protestieren äh, und nicht so viel mit Excel-Tabellen verbringen. Also von daher würde ich, finde ich, den Begriff für mich etwas anmaßend und es passiert tatsächlich recht schnell dass man den Begriff so übergestülpt bekommt. Aber ich sehe mich schon auch in erster Linie als Unternehmerin, auch wenn das vielleicht nach außen hin nicht immer so offensichtlich ist. Weil ähm, wenn wir kein Geld verdienen, dann gibt es auch keine Inhalte oder keine Aufklärungsarbeit oder dann könnten wir auch keine Konferenz äh, organisieren. Das ist ja total klar. Aber die Verbindung ist uns eben wichtig. Also dass man, nur weil man ein Profitunternehmen ist, es nicht bedeutet, dass man sich nicht politisch engagieren sollte. Und
0: was war da so eure letzte, größere oder auch erfolgreichste Aktion? Also das, was mich am meisten geprägt hat, ist
1: unsere Arbeit zum Deutschen Lieferkettengesetz. Das war jetzt von 2019 bis 2021, glaube ich. Es gab damals eine Petition, die hieß Fair by Law von der Sozialunternehmerin Lisa Jaspers, initiiert auf change.org, die ein deutsches Lieferkettengesetz sozusagen nach französischem Vorbild gefordert hat. Und wir haben Lisa dann nach einem Jahr gefragt, ob weil wir dann nicht mehr so wussten, was ist jetzt eigentlich mit dieser Petition passiert. Also die hatte zwar 100.000 Unterschriften, aber wie geht es jetzt weiter? Und dann haben wir sie gefragt, hey, können wir dich irgendwie unterstützen, dass das jetzt auch den Weg in die Politik findet? Und das haben wir dann gemacht und haben dann ja tatsächlich einige Jahre Zeit dafür aufgewendet. Und ich habe mich in der Zeit sehr viel mit äh, Wirtschaftsverbänden äh, auseinandersetzen müssen. Das war auch ein neues Terrain für mich, ähm, weil es natürlich viele Ängste, Sorgen, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen Scheinargumente gab, um dieses Lieferkettengesetz zu verwässern. Und gleichzeitig musste man Politikerinnen finden, die bereit waren, dieses Thema auf die Agenda zu setzen und auch mit in den Bundestag zu tragen. Und letztlich haben wir dann die Petition an das Bundesministerium für Arbeit und Soziales übergeben. Und dann war es aber sowieso auch so, dass gleichzeitig Gerd Müller, der damalige Entwicklungsminister, das Thema auch sehr auf dem Schirm hatte, weil er, glaube ich, auch nach vielen Jahren der Eigeninitiative gemerkt hat, dass die freiwillige Selbstverpflichtung nicht fruchtet und er sich ja auch als CSU-Politiker sehr stark für dieses Gesetz ausgesprochen hat und das wurde dann auf den Weg gebracht, auch viele... Andere Organisationen haben sich dafür eingesetzt, Es war eher so ein Zusammenwirken von vielen, vielen Kräften. Aber ja, die Arbeit, die wir da auch mit geleistet haben, das war, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen, weil es immer so einen Druck einfach auch äh, aus der Zivilgesellschaft braucht, meiner Meinung nach, für solche wirklich ja grundlegenden politischen Änderungen. Das war ja eine Zeitenwende. Also das war ja wirklich der erste Schritt von einer unregulierten Modeindustrie, wie wir sie kennen, zu
0: einer regulierten... So wie sich das alles schon anhört, ist ein branchenübergreifender Austausch essentiell, oder? Ja, ohne geht's halt gar nicht. Also ich
1: finde, dass wir immer noch alle zu sehr in unserer Bubble eigentlich hängen. Ich bin ja auch eine große Freundin von Ambiguitätstoleranz, die ich ja. gerne regelmäßig äh, teste und mir auch immer gerne anhöre, was konventionelle Händler oder Labels zu bestimmten Themen zu sagen haben. Und es gibt ja da auch auf jeden Fall Schnittmengen, aber grundsätzlich würde ich mir schon wünschen, dass der Kontakt noch größer wäre. Ich finde, das sieht man auch immer ganz gut bei unserer Konferenz. Also viele fragen uns dann immer, warum sitzt eigentlich niemand von Salando oder Adidas bei euch auf der Bühne? Und ich sage dann immer ganz ehrlich... Was wollen wir von denen lernen? Also ich würde mir lieber wünschen, dass wenn wir dann im Austausch zusammen auf der Bühne sitzen oder das hinter den Kulissen passiert oder dass die einfach im Publikum sitzen und dann halt von WissenschaftlerInnen, von JournalistInnen, von Menschen lernen, die einfach das schon seit Jahren machen und da Pionierarbeit leisten und dieser Austausch auch dann eher mal so stattfindet, statt immer andersherum. Und das kommt mir gerade noch so ein bisschen zu kurz und da würde ich mir
0: mehr Kontaktpunkte wünschen tatsächlich. Und die braucht man wahrscheinlich auch, wenn man jetzt eine wirkliche Transformation der Branche erreichen will, richtig? Absolut. Ich meine, man sieht es
1: ja, wir wissen ja noch nicht, wir kennen ja noch nicht mal den Anteil von nachhaltiger Mode am Gesamtmodemarkt. Wird ja auch immer schwieriger zu unterscheiden, weil ja so viele inzwischen nachhaltige in Anführungsstrichen Kollektionen machen. Aber er liegt ja auf jeden Fall unter zwei Prozent. Einige Labels gibt es schon seit den 80er Jahren. Also die Entwicklung ist ja viel zu langsam. Und das heißt, wenn man immer in der eigenen Blase verharrt, dann geht es auch einfach sehr langsam voran. Und da würde ich mir aber dann aber auch von der nachhaltigen Branche wünschen, und ich weiß, das es immer viel verlangt, weil man hat sowieso viel zu tun, aber dass sie sich auch politisch stärker organisiert. Also dass sie auch einfach das, was halt, für Konventionelle ganz selbstverständlich ist, nämlich sich in Wirtschaftsverbänden zu organisieren, dass das eigentlich auch eine nachhaltige Branche stärker tun müsste, um eine stärkere Interessensvertretung zu haben. Und das, finde ich, passiert noch nicht stark genug. Seid ihr auch im Austausch beispielsweise mit dem Handelsverband oder dem BTE? Also ich habe tatsächlich gesehen, dass der Verband Textil und Bode zu unserer Konferenz kommt, was mich sehr freut. Und ansonsten sind wir selber Mitglied im Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Also den gibt es ja jetzt auch schon seit... 1992 glaube ich, ähm, der sich eben für ein Level Playing Field für nachhaltig soziale Unternehmen einsetzt und die auch äh, sehr stark das Lieferkettengesetz unterstützen und andere Regularien und einfach einen anderen Blick darauf haben, wie man Unternehmerentum Wirtschaftlichkeit und Gesetze zusammendenken und zusammenbringen kann. Also es ist eher, finde ich, ein progressiver denkender äh, Wirtschaftsverband, wo aber eben die Textilbranche, finde ich, noch nicht stark genug vertreten ist tatsächlich. Und wir sind da vertreten, weil wir es eben wichtig finden, ähm, ja, da auch einfach eine Stimme zu haben. Und äh, auch wenn viele denken, öh, Wirtschaftsverbände, also es ist tatsächlich oft so in unserer Blase so, dass eine Lobby, das fühlt sich irgendwie komisch an, ohne kommt man da einfach nicht vorbei. Das haben wir auch in den letzten Jahren in unserer aktivistischen Arbeit gelernt. Immer wenn wir uns für politische Dinge stark machen wollen, man muss mit den
0: Verbänden reden. Es ist einfach so. Aber hast du dann in den letzten Jahren eine Veränderung beobachtet, dass eben die unterschiedlichen Verbände in einen besseren Austausch miteinander gehen? Oder ist es schon immer, man steht auf der anderen Seite? Ich glaube, man steht schon sehr auf der anderen Seite. Also ich weiß natürlich nicht genau, was hinter den Kulissen
1: passiert, aber man sieht es ja, wer zusammen die offenen Briefe verfasst äh, und veröffentlicht. Und da tummeln sich ja immer mal die gleichen Verbände auf der einen Seite zusammen und auf der anderen Seite dann halt der eine kleine andere. Das hat natürlich auch finanzielle Gründe, also ja, Einflussnahme hängt halt von Geld ab und viele Verbände in Deutschland, wie der BDI zum Beispiel, sind halt einfach sehr groß und haben natürlich deswegen auch sehr viel Einflussnahme. Äh, und ähm, ich glaube tatsächlich, dass der Austausch da auch stärker sein sollte, ähm, wobei ich es auch teilweise schwer finde, auf der Argumentationsbasis dann auch äh, ins Gespräch zu gehen. Also man ist doch schon sehr weit auch voneinander entfernt. Und die Einflussnahme... Auf aktuelle Richtlinien sind ja auch sehr stark. Also wir sprechen ja auch oft mit PolitikerInnen und die sagen uns selber, dass sie zum Beispiel noch nie so einen großen Lobbyeinfluss wahrgenommen haben, wie jetzt zum europäischen Lieferkettengesetz, wo eigentlich, wo wirklich Schlupflöcher geschaffen werden. Das sind natürlich Dinge... Ja, wünschte ich immer, wir hätten auch mehr Zeit, da stärker drauf zu schauen, weil die, glaube ich, auch oft untergehen. Aber dafür gibt es da auch tolle NGOs, die das natürlich machen und da immer dranbleiben. Aber die
0: Frage ist halt immer, wie kann man mehr Aufmerksamkeit für diese Themen bekommen? Austausch kann auch international erfolgen. Ist das bei euch auch der Fall, dass ihr euch da viel austauscht? Weil du hast es auch schon gesagt, das Lieferkettengesetz, das Deutsche war dann auch nach französischem Vorbild. Tatsächlich für unsere alltägliche Arbeit nicht. Also für die
1: politische Arbeit dann vielleicht schon, aber sozusagen für all unsere andere Arbeit tatsächlich nicht. Also auch wir haben uns auch von Anfang an vorgenommen, wir konzentrieren uns auf die deutschsprachige Fashion Professional Community, weil wir es oft... Auffällig finden tatsächlich, wenn man jetzt Branchenpresse liest oder so, dass es sehr viele Beispiele aus dem anglophonen Raum gibt, also auch Best Practice Beispiele oder auch Daten und weniger aus der Dachregion. Und das ist für unsere Community, die dann zu unserer Konferenz kommt oder Teil unserer Membership ist, natürlich wichtiger ist, weil es ja auch nicht immer eins zu eins übertragbar ist, weil es unterschiedliche Bedingungen gibt, da auch Best Practice Beispiele aus dem, aus der Dachregion zu bekommen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, Natürlich gibt es aber auch Momente, wo es äh, total notwendig ist, dass wir auch mit internationalen äh, Menschen sprechen, weil wir haben eine globale Lieferkette. Ähm, wir haben Produzentinnen am Anfang der Lieferkette und die wollen wir natürlich auch hören und nicht nur über sie sprechen. Und in dem Moment findet der Austausch natürlich schon sehr stark statt. Den brauchen wir auch, weil wir sonst auch gar nicht teilweise natürlich verstehen, was wir überhaupt einfordern oder warum oder welche Perspektiven es äh, da gibt. Das ist total wichtig, auch diese Perspektiven abzubilden, was ja immer auch noch nicht so oft passiert. Also es wird oft über Produzenten gesprochen und was sie alles erfüllen müssen. Aber wirklich in das Gespräch mit Produzentinnen zu gehen,
0: das finde ich passiert tatsächlich auch noch zu selten. Seid ihr denn auch im Gespräch mit ähm, so ich sag jetzt mal mittelständischen Multilabel-Modehandel oder ist das auch was, ja, wo ihr lieber noch mehr Anknüpfungspunkte hätte? Also du hast ja am Anfang ein paar Namen der Member genannt, hast dann auch gesagt zum Beispiel, hm, man würde sich eher wünschen, dass auch Zalando mal da wäre. Wie sieht es eben mit so einem Multilabel-Händler aus? Also ich finde es interessant, dass, ich habe das Gefühl, im letzten Jahr hat sich viel getan
1: und alle öffnen sich so ein bisschen mehr, wahrscheinlich weil man sich auch einfach selber umschaut und ja auch eine Daseinsberechtigung braucht für das eigene Business und äh, da haben wir auf jeden Fall mehr Kontakt auch zu HändlerInnen aus dem konventionellen Bereich gehabt. also Jetzt sind wir enger in Kontakt mit P&C, die ja auch einen nachhaltigen, nachhaltigeren Conscious Store in Berlin eröffnet haben. Oder wir sind auch enger im Austausch mit kauflich glücklich. Also da gibt es schon verschiedene Schnittpunkte. Aber auch das könnte meiner Meinung nach noch stärker passieren. Und ja, da würde ich mir dann eben auch wünschen. Also wir versuchen natürlich, diese Menschen auch zu erreichen und sie einzuladen zu den verschiedenen Formaten, die wir haben. Ja, und ich würde mir tatsächlich da auch den Austausch natürlich noch mehr wünschen, ist ja klar.
0: Du hast jetzt eben nochmal gesagt, nachhaltigeren Store von P&C, also äh, was was fehlt dir dann noch oder wie findest du den? Ich sage das einfach immer, weil
1: ich einfach niemanden erstmal das Nachhaltigkeitslabel aufdrucken will, ohne weil es einfach, wie wir vorhin schon besprochen haben, so unglaublich kompliziert ist, das überhaupt zu definieren. Ja, also ich, ich gucke mir das an. Ich gehe auch generell ähm, in nicht nachhaltige Läden, um mir das Angebot anzuschauen. Ich meine, es ist auch Recherche. Ich spreche auch mit äh, HändlerInnen äh, und so weiter. Und ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Da geht es dann nämlich am Ende auch darum, warum sind eigentlich bestimmte Produkte hier und äh, andere vielleicht nicht? Oder was sind die Entscheidungskriterien und so weiter? Ähm, wie gut ist das Personal geschult? Und kann Auskunft dazu geben. Das sind ja große Themen, die nicht über Nacht passieren. Und es ist natürlich wichtig, einen Anfang zu machen, generell gesprochen, nicht nur auf P&C und C besprochen, äh, gesprochen, aber man muss natürlich auch schon aufpassen, dass man nicht in die Greenwashing-Talle tappt. Und das beobachte ich einfach zunehmend, dass da einfach sehr easy peasy mit all diesen Begriffen um sich äh, geworfen wird und da suggeriert wird, dass man eben. Ein, ein sehr nachhaltiges Unternehmen ist und das finde ich muss einfach in Zukunft bedachter gewählt werden und da gibt es ja dann zum Glück auch Richtlinienvorschläge, die in die Richtung greifen von der EU aus und da setze ich auch tatsächlich sehr viel drauf, weil diese ganze Sache Greenwashing, Social Washing ist schon etwas, was, was wir
0: zunehmend beobachten, was tatsächlich eher zunimmt als abnimmt. Bei all diesen Fallstricken, äh, findest du, dass man heutzutage wirklich noch jemanden zur Gründung eines Modelabels raten kann? Weil ihr habt ja auch Beratungsangebote für GründerInnen. Also wir beraten grundsätzlich alle Unternehmensgrößen, aber es kommen auch viele
1: GründerInnen zu uns. Und ich finde, das ist total abhängig von dem Purpose, also von der Daseinsberechtigung. Ich, klar, man kann jetzt natürlich argumentieren, man braucht kein neues Modelabel sehe ich ehrlich gesagt aus planetarer Sicht natürlich auch so. Gleichzeitig gibt es ja aber auch Modelabels, die der Industrie ein, einiges voraus sind und da vielleicht auch Lücken füllen, die es so nicht äh, gibt. Also ich denke da nicht nur an Materialinnovationen, die einige kleinere Labels auch vorantreiben und da teilweise zwei, drei Jahre mit Sourcing beschäftigt sind, ähm, sondern auch an Unternehmen, die zum Beispiel größeninklusivere Angebote machen. Also nicht nur bis XL-Design, sondern auch sozusagen modulare äh, Kleidung entwerfen. Das gibt es ja viel zu wenig auf dem Markt. Und da würde ich jetzt dann niemandem sagen, bitte gründe das nicht. Oder äh, Sozialunternehmen, die in Kriegs- und Konfliktgebieten produzieren. Das ist für mich ein großer Impact, der eine absolute Daseinsberechtigung hat oder dass es mehr Labels gibt von schwarzen Menschen zum Beispiel. Ja? Das sind ja alles Dinge, die ich auf jeden Fall unterstützenswert finde. Und generell würde ich auch Frauen nicht davon abraten, zu gründen, weil es viel zu wenige Gründerinnen meiner Meinung nach gibt. Und dann würde ich auch immer gerne die Gegenfrage stellen, okay, an das größere Unternehmen, was es schon länger gibt, musst du denn so viel produzieren, wie du produzierst? Kannst du auch weniger produzieren? Weil damit wäre ja auch schon mal allen geholfen, wenn es einfach mal ein bisschen weniger wäre. Aber ja, grundsätzlich gilt es immer, finde ich, den Purpose zu überprüfen, weil mit einem Label, was einfach nur biobaumwoll t shirts macht, das glaube ich, die Zeiten sind glaube ich vorbei tatsächlich.
0: Was war für dich jetzt eigentlich nochmal so der, also gab es ein Schlüsselerlebnis für die Gründung von Fashion Changers bei dir?
1: Das hat sich total organisch ähm, entwickelt tatsächlich. Also wir haben es damals zu dritt gegründet, das ist ja jetzt auch schon fünf Jahre her, glaube ich. Und sind alle selber aus dem Medienbereich äh, gekommen und hatten damals Blogs, so war das damals noch, äh, zu, zu dem Thema. Also alle haben so aus unterschiedlichen Perspektiven äh, zum Thema Nachhaltigkeit und Mode äh, geblockt. Und wir haben dann eben gedacht, warum machen wir das eigentlich alle alleine? Und unser Motto ist ja auch Kooperation statt Konkurrenz. Äh, lass uns mal Synergien bündeln und diese drei Blogs quasi zu einer Plattform zusammenbringen und ja auch unsere Communities mitnehmen, damit wir einen größeren Output haben und da einfach kollaborativer agieren. Und äh, wir haben damals angefangen, so ein kleines Event auf der Fashion Week zu organisieren. Und haben dann gemerkt, oh krass, das findet ja total viel Zuspruch, dieses Thema. Und es gibt so das Bedürfnis von Menschen, sich auszutauschen, das Bedürfnis, eine nachhaltige Community zu haben, sozusagen über die Probleme und Herausforderungen und Lösungen zu sprechen. Weil sonst hätten wir es nicht gemacht. Also wenn wir gemerkt hätten, es gibt kein Bedürfnis und keine Community, dann brauchen wir äh, nichts gründen und haben das daraus gemacht. Und ich glaube, das Schlüsselerlebnis für mich sozusagen auch zu sagen okay das ist auch ein businessmodell weil das war es am anfang nicht war halt tatsächlich unsere erste konferenz die wir ähm, gemacht haben wo wir total überwältigt waren von dem zuspruch den es gab und wo wir gemerkt haben okay wow die leute haben auch wirklich interesse daran sich inhaltlich tief mit diesen themen zu beschäftigen und nicht nur auf einer metaebene sondern wirklich auf einer konkreten lösungsorientierten konstruktiven, Ebene und sich auch auszutauschen auf Augenhöhe. Das heißt, egal wo du beruflich stehst, weil das ist nicht immer so in der Modebranche, sie kann auch elitär sein, kommst du bei uns zusammen und suchst den Austausch, egal ob du schon seit 20 Jahren dabei bist oder erst seit zwei Jahren. Und diese Dinge haben mich einfach sozusagen in unserer Mission bestätigt und treiben mich auch an, weil ehrlich gesagt ist das auch alles ziemlich frustrierend, wenn man sich die Zahlen anguckt und man braucht ja auch immer kleine Motivationsschübe und das ist ganz klar die Community und die Menschen, die halt wirklich an einer ehrlichen, positiven Transformation der Modebranche interessiert sind. Und davon
0: gibt es einige. Also das, ja, das motiviert dich dann total immer wieder so für die tägliche Arbeit. Total. Ja, ja ähm, dann kommen wir jetzt natürlich auch bei dir zur letzten Frage, die wir allen unseren Gästen stellen. Ähm, wen würdest du gerne einmal im TV-Podcast hören? Es ist so eine schwierige Frage, weil ich auch oft
1: Folgen höre, wo ich so denke, ah, die Person hatte ich nicht auf dem Schirm und die ist ja super interessant. Ähm, also ich glaube, es kommt drauf an, Wofür man sich interessiert, aber ich würde mir generell mehr Akteure wünschen, die zeigen, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbar ist und dass man auch trotz aller Hindernisse es irgendwie schaffen kann und vielleicht auch einfach andere Kriterien hat, äh, die Erfolg bemessen als die klassischen. Und da sind für mich auf jeden Fall ähm, Schuhe, die machen Minimalschuhe und Don Denim ganz vorne dabei. Schuhe hat einen sehr guten regenerativen Ansatz und Don Denim hat äh, eine eigene Fabrik in Vietnam und zahlt Existenzlöhne, eine Seltenheit in der Modebranche. Genau, ich glaube, das sind sehr interessante Labels und das Thema Größeninklusion treibt uns auch total ähm, rum. Da kann ich auf jeden Fall Nora Joskowitz von Walle o -Walle empfehlen, die zeigt, dass Kleidung eben nicht nur für XS bis L
0: gelten muss. Ja, super. Gleich drei Vorschläge. Besser geht's ja gar nicht. <lacht> Sorry. Nee, alles gut. Vielen Dank. Gerne. Ja, und vielen Dank natürlich auch, dass du uns jetzt Fashion Changers näher gebracht hast, erklärt hast, was ihr so macht und ähm, dir die Zeit für den TV-Podcast genommen hast.
1: Ja, danke Charlotte, dass du mich eingeladen hast.
0: Und danke Michael nochmal. Das war Nina Lorenzen von Fashion Changes und das war der Textilwirtschaft Podcast. Wir freuen uns immer über ein Like und ein Abo. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.